0: В эфире Международное радио Тайваня. Воскресное шоу с русской службой МРТ. В эфире воскресное шоу с русской службой МРТ. У микрофона Мария Ли и воскресная ведущая.
1: Игорь Кобылев
0: ИАна Бабкова Давайте подведем итоги опросу минувшей недели В прошлое воскресенье мы спросили вас Какая система экзаменов предпочтительнее? Лотерейная система, принятая в советские годы Или же новая тестовая система? Вот как распределились голоса в Фейсбуке 63% считают, что ЕГЭ Лучше, А 37, соответственно, скучают по старой системе. А вот ВКонтакте картина ровно диаметрально противоположная. 62% голосуют за старую систему и 38% выбрали бы ЕГЭ. Вот это разброс. Интересно, чем он объясняется.
2: Я знаю, я знаю. Тем, что, наверное, это зависит от аудитории. Все считают, что лучше там, где нас нет, и, наверное, те, кто голосует, что ЕГЭ лучше, это те, кто сдавали старые экзамены, а те, кто хотят сдавать ЕГЭ, потому что, ну, это совершенно другая система, наверное, это те, кто сдавали старые
0: экзамены.
1: Тогда получается, что в Фейсбуке люди старше, чем в ВКонтакте? Да.
0: Игорь сдавал ЕГЭ, да.
1: Да, да.
0: да. Приходилось ли тебе сталкиваться с лотерейной системой? Это значит, когда ты на экзамене тянешь билет, по нему отвечаешь, сдаешь общий экзамен преподавателю с глазу на глаз.
1: Да, в университете у меня был такой эпизод. Один. Да, всего один, за все время обучения. Потому что я сдавал автоматом многие предметы в университете в России. Даже не знаю, честно говоря, что лучше, но, в принципе, мне кажется, что старая система лотерейная лучше, потому что она более человечна, ты с преподавателем можешь...
0: Договориться.
1: Нет, это не то, что я имел в виду, не то, чтобы договориться, но ну, как бы преподаватель может лучше понять, насколько ты знаешь эту тематику, и на тест ты можешь сыбенно выбрать что-то. От балды. От балды, да, от балды просто выбрать, кто тебе кажется, это может быть правильно.
0: Ну, а так ты можешь экзаменатора заболтать, например.
1: Ну, если этот экзаменатор сам не очень разбирается в своей тематике, то ты можешь. А если разбирается, то вряд ли.
2: Я хочу добавить, что если бы на самом деле вопрос стоял, какая система лучше для оценки знаний, например, в университете, то есть когда в конце семестра все студенты проходят через сессию, да, то на самом деле я считаю, что, например, экзамен вкусный, оценивает знания явно лучше. Конечно, здесь тоже играет человеческий фактор, но именно у нас стоял вопрос о поступлении в университет, какая система лучше. Здесь я бы все таки сказала, что ЕГЭ, но вот в процессе обучения это устные экзамены.
0: А вот что считают наши читатели и слушатели в социальных сетях. Алексей Шевцов пишет. Старая система, как правило, не может дать полную оценку знаниям. После девятого сдавала обычный экзамен, после одиннадцатого – ЕГЭ. Для первого достаточно просто зазубрить билеты и надеяться на удачу, а с ЕГЭ все сложнее.
2: Также нам написала Саша Сычев. «На мой непросвещенный взгляд, лучшая система, которая не только автоматически фиксирует полученные знания, но и раскрывает творческий потенциал учащегося, умение грамотно излагать свои мысли».
1: А Николай Егорович Ларин пишет «Я сторонник старой системы сдачи вступительных экзаменов для поступления в ВУЗ. Помню до сих пор вступительные экзамены в Московский Энергетический Институт. Два экзамена письменных и два устных. В итоге получил по сочинению и решению задач по математике хорошую оценку, а по двум устным экзаменам отличные оценки, набрав в общей сложности 18 баллов. При сдаче устных экзаменов имеется возможность повысить оценку, ответив преподавателю на ряд им предложенных вопросов». При сдаче же ЕГЭ такая возможность исключается, и таким образом сдающий абитуриент действует как робот, отвечая на шаблонные тесты. Вот поэтому многие университеты дополнительно проводят с желающими поступить в ВУЗ собеседование с целью выяснения глубины знания абитуриента.
0: Дорогие друзья! Половина сотрудников и стажеров русской службы, как вы, возможно, заметили, уехали в отпуск. И мы с Аней Бабковой решили провести такой эксперимент. В социальных сетях Facebook и ВКонтакте мы разместили объявление с призывом задавать вопросы в воскресное шоу. Нам вдруг захотелось устроить сессию вопросов и ответов. Нельзя сказать, что мы получили множество вопросов. В Фейсбуке нам написало всего четверо наших слушателей, а ВКонтакте ни одного. Ну, в конце концов, это наш первый и довольно внезапный эксперимент, и вопросы получились весьма интересные. Сразу хочу поблагодарить Анну Гончарову, которая пишет, что вопросов у нее нету, и я только хочу поприветствовать и пожелать всего самого хорошего со светлыми воспоминаниями и надеждой когда-то вернуться на этот чудесный остров. Обнимаю! Анна, мы вас тоже обнимаем!
1: Ольга Матвеичева спрашивает, будет ли продлен безвизовый режим для граждан России, посещающих Тайвань?
0: Краткий ответ такой, мы пока не знаем. Предыстория вопроса. В сентябре прошлого года Министерство иностранных дел Тайваня объявило о введении безвиза для россиян в тестовом режиме, срок которого истекает 31 июля. Тайваньская сторона рассчитывала на симметричный ответ со стороны России, но тут возникла проблема с тем, что Россия не признает Тайвань государством и не может поэтому бюрократически оформить безвиз. Было найдено изящное решение. Некий вариант безвиза существует в отношении Китая. И вот в списке стран, граждане которых могут безвиз посещать, к примеру, Дальний Восток, к Китаю в скобках добавили Тайвань. То есть был Китай, а стал «Китай», и в скобках «включая Тайвань». Но тайваньская сторона не только не обрадовалась этому, а наоборот обиделась и потребовала у МИДа России как-нибудь по-другому сформулировать тайваньский безвиз. Причем ранее мы уже сообщали, что по некоторым данным правительство Тайваня готово было проголосовать за продление безвиза. Но вот из-за этой дальневосточной истории, как нам это видится, произошла заминка – на форуме русскоязычного сообщества в Фейсбуке появилось сообщение, что представительство Тайваня в Москве уже требует оформления виз у тех, кто собирается на Тайвань после 31 июля. Я обратилась с вопросом о продлении без виза к главе представительства Тайваня в Москве Борису Гену. Он ответил, что информации о продлении безвизового режима у него нет. Остается только ждать развития событий. Следите за нашими новостями. Иван Лебедев задал нам такой вопрос. Вопрос его касается к QSL-карточки к 90-летней годовщине Международного радио Тайваня. Что на ней изображено? Извините, так и не понял. С уважением. Напомню сначала, что такое QSL-карточки. Это карточки, которые радиостанции высылают своим слушателям в подтверждение рапортов о приеме слышимости в разных регионах. Каждый год наша радиостанция выпускает новую коллекцию QSL-карточек, и последняя коллекция была связана с 90-летием нашей радиостанции. Коллекция этих карточек очень интересная, и это, можно так сказать, арт-произведение – наших слушателей, которые должны были обыграть каким-то образом цифру 90 в своих работах. Иван приложил по нашей просьбе карточку, это карточка за апрель месяц, и мы вот с Игорем и Саней в студии в данный момент внимательно рассматриваем эту карточку, И пытаемся понять, что хотел сказать радиослушатель по мотивам творческой мысли, которого была эта карточка создана. Это абстрактная такая картинка, да, тут изображен профиль девушки, которая явно сидит в наушниках с микрофоном, а рядом с нею, как мне представляется, находится такая круглая колонка, бумбокс такой, да. Его вот, наушник с микрофоном изображает цифру 9, а бомбокс изображает нолик. А сверху написано RTI, Международное радио Тайваня, а снизу с днем рождения. Happy Birthday. Я еще, кстати, хочу отметить фон этой картинки, потому что
2: если приглядеться поближе, 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 то можно увидеть, что это электронные гитары и кассеты. Мне кажется, это очень интересная картинка, которую мне на первый взгляд не очень понравилась, потому что ну, я не очень большой фанат такой абстракции, но в нее можно довольно долго выглядываться. Интересно, что наш слушатель отметил именно QSL-ку за апрель, потому что qsl за другие месяцы, они менее абстрактны, то есть на них, в принципе, понятно, что изображено.
0: Ну, это такая фантазия на тему.
1: Ну, мне кажется, если смотреть на как бы пропорции и э, соотношение различных частей этой картинки, то вот это как раз э, более крупный кружок — это скорее наушники. А вот что это за, белые, за белый силуэт на лбу и, э, ну, не знаю, на шее этой девушки, вот это я не очень могу понять. Так
0: это и есть наушник с микрофоном, который от него отходит.
1: Ну вот я и говорю, что кажется, мне кажется, нет? что вот большой круг черный, да. он скорее в районе уха этой девушки — ну, а это не... же
0: абстракт. Нельзя, наверное, это воспринимать очень буквально. Иван, так нам видятся изображение на этой карточке. Точно вам, наверное, никто не скажет, кроме самого художника, который это нарисовал. А может быть, не скажет даже и он, потому что, в конце концов, у каждого художника свое видение объекта.
2: А вот, например, на QSLK за май изображена фотография поделки, слушательницы из России. То есть мне кажется, это поделка из дерева и сделан такая. Не знаю, мне чем-то это напоминает, конечно, мемориальный комплекс Ченкая Я не могу быть точно уверена, но это точно такое здание в китайском стиле.
1: А это еще больше похоже на Сяонаньман, на маленькую маленькие
0: южные ворота. Да, маленькие на южные вор... ворота.
1: На ворота тоже похоже. Да.
0: Друзья, еще раз напоминаю и призываю всех присылать нам рапорты. О приеме наших передач на коротких волнах рапорты мы подтверждаем QSL-карточками. И в этот раз они действительно очень красочные, красивые, интересные и вызывающие неоднозначные эмоции и интересные дискуссии. Следующие два вопроса, как нам показалось, связаны между собой. Сегодня мы ответим на них довольно кратко, потому что у нас есть Эксперт, которого мы можем подробнее об этом расспросить, но сейчас он находится в отпуске. Когда он вернется, мы его призовем к ответу. Василий Гуляев, наш слушатель из Астрахани, задает нам гипотетический вопрос. Кто-то решил покинуть просторы России с целью повидать мир и заработать. Представим, что у него какая-то востребованная профессия. Вопрос звучит так. Реально ли все вышеперечисленное использовать на Тайване? Или иностранцам без приглашений Ничего не светит в этом государстве. И вообще, как вживаются в среду жители бывшего СССР, пытающиеся организовать здесь бизнес или как-то трудоустроиться? Какие подводные камни их ожидают? Очень интересный вопрос, на который можно долго отвечать, но если говорить кратко, да, реально, но не просто. Тут я бы отметила две важные вещи, да, организовать здесь бизнес или как-то трудоустроиться. Это две принципиально разные вещи. Как-то трудоустроиться гораздо проще, чем организовать свой бизнес. И то, и то возможно.
2: Но смотря, что называть востребованные профессии, потому что в разных странах востребованные профессии, честно говоря, разные. Хотя, конечно, наверное, IT, что-то связанное, может быть, даже с веб-дизайном, может быть, востребовано и на Тайване, и, наверное, в России, но мне кажется, что все-таки нужно сначала узнать, что нужно той стране, в которую ты собираешься переехать, и потом уже как-то устраиваться. Вопрос приглашений. Наверное, так все таки лучше, когда ты уже получил приглашение заранее, и ты приезжаешь на все готовое, с готовой визой, с какими-то гарантиями. А если просто приехать сюда по туристической визе и пытаться найти работу, во-первых, это недостаточно времени, многие иностранцы, которые здесь живут или заканчивали здесь университет, ищут работу... Так же, как и на родине, иногда месяцами могут и год ее искать, пока что-то появится именно для вас. Тем более, что на Тайване, конечно, места стараются занимать тайваньцы. Все-таки нужен очень высокий китайский. И просто из-за того, что Тайвань, даже сам маленький, меньше каких-то вакансий для иностранных граждан.
0: С другой стороны, многие жители бывшего СССР вполне здесь вживаются в среду. Многие не вживаются прямо в буквальном смысле, они не могут выносить, например, здешний климат. Им многое здесь не нравится, то, что сильно отличается от России, какие-то бытовые вещи, непривычные вообще от Европы. Поэтому, да, я знаю людей, которые сюда приехали, все здесь дико полюбили и остались надолго. И также знаю людей, которые просто не смогли не то чтобы вписаться, а просто принять различные реалии и бежали радостно домой или куда-то еще.
2: Поэтому я думаю, что в таком вопросе самый хороший совет — это сначала приехать и посмотреть, потому что то, что вы представляете себе о стране из каких-то новостей, даже из наших передач, это не то, что это есть на самом деле,
0: но это не значит, что здесь плохо. То есть просто вам нужно это... Насколько это для вас приемлемо? И Ольга Новикова задает тоже похожий вопрос — по поводу получения вида на жительство на Тайване одним из трех путей. Инвестиции, покупка недвижимости, открытие бизнеса. Если кратко отвечать на этот вопрос, я бы сразу отсекла покупку недвижимости, потому что она не дает права на получение вида на жительство. Инвестиции и открытие бизнеса дают. Можно таким образом получить вид на жительство с кучей подводных камней, конечно же. А чтобы получить инвестиционную, Визу или вид на жительство по инвестиционной визе нужно инвестировать примерно 200 тысяч американских долларов, минимум, минимум. Что касается открытия бизнеса, то действительно можно открыть свой бизнес и получить рабочую визу, используя свою собственную компанию, то есть как бы вы сами себя трудоустраиваете таким образом, но каждый год необходимо демонстрировать определенный оборот. Не прибыль, а оборот. И вот эти данные все время меняются. По последним моим данным, они не очень точные, 2, по-моему, миллиона тайваньских долларов должен быть годовой оборот, чтобы поддерживать этот вид на жительство по своей собственной компании. Вот это очень кратко.
1: Что примерно 4 миллиона рублей. рублей.
0: Да, больше, да. 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 Минимум, это опять же минимум. Вот. Есть еще другие способы получения вида на жительство, это уже не в ответ на этот вопрос, а в дополнение, что самый простой способ – это воссоединение с семьей, если у вас супруг или супруга.
2: Я бы сказала, что самое простое — это изучение китайского, потому что ты просто становишься студентом китайского, а вот для воссоединения с семьей нужно семью сначала создать.
0: Тебе кажется, что проще китайский язык выучить, чем создать семью? Да. Delusional.
1: Так так изучение китайского ведет, возможно, к созданию семьи?
0: И наоборот, создание семьи тоже может привести к изучению китайского. Мы знаем и такие такие случаи. Аня сказала только что, про изучение китайского языка, да, статус студента языковых курсов также дает вам временное право здесь проживать.
2: И студентов высших учебных заведений у нас есть прекрасная стипендия от Министерства образования для граждан СНГ. Я была приятно удивлена, что в этом году мест стало больше. Я не уверена, по по сравнению с прошлым годом стало ли больше, но с моим годом я получала эту стипендию, мне кажется, 4 года назад. У нас было 17
0: мест на все СНГ России и все остальные страны. Сейчас их 21. Более того, по последним, опять-таки, данным, студенты, прошедшие обучение в тайваньских вузах, имеют право на какое-то время здесь еще остаться для поиска работы. То есть они не обязаны сразу по окончании вуза покинуть Тайвань. Шесть месяцев. И виза, по которой... Большая, наверное, часть сотрудников Международного радио Тайваня здесь работает. Это обычная рабочая виза, которую вам оформляет ваш работодатель. И по этой визе вы получаете тоже вид на жительство. Тут я еще вот что скажу. Вид на жительство и постоянный вид на жительство – это все-таки несколько разные документы. Обычный вид на жительство – Его срок зависит от многих факторов. То есть если вы студент или если вы получили ваш вид на жительство на основании рабочего контракта, он, соответственно, истекает по истечении времени вашего обучения и, опять-таки, рабочего контракта. Если вы здесь по семейной визе и ваша семейная жизнь, семейная лодка разбилась, Обо что угодно, после этого корабля крушения вам тоже придется покинуть Тайвань. Если у вас есть, правда, дети здесь и они наполовину тайвань, вы можете остаться до совершеннолетия детей. Если вы здесь по семейной визии, у вас все прекрасно, и ваша семейная жизнь протекает благополучно и замечательно. Каждые два года вам нужно 2-3 года, в зависимости от решения сотрудника иммиграционного бюро, вам нужно продлевать ваш вид на жительство. Но в случае семейной визы и в случае рабочей визы, если вы прожили на Тайване по одной визе 5 лет, вы можете получить постоянный вид на жительство.
2: А студенческая виза вообще не включается? Не
0: дает такого права. А какой же вопрос зададим сегодня вам мы, дорогие друзья, по итогам нашей интереснейшей дискуссии? Посещают ли вас мысли или желания пожить и поработать за рубежом? Пожалуйста, пишите нам по адресу russ at rti.org.tw и участвуйте в наших опросах в Фейсбуке и ВКонтакте. А мы, ведущие воскресного шоу, Мария Ли,
1: Игорь Кобелев
0: и Анна Бобкова. Прощаемся с вами до следующей недели. Я передаю микрофон Ане Бобковой, которая продолжает нести вахту почтового ящика. И в конце воскресной программы для вас прозвучит рубрика Гостиная МРТ сынной Островской. Всего вам доброго. Пока.
1: Пока.
2: И снова здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Анна Бабкова, и я открываю для вас рубрику «Почтовый ящик МРТ». По традиции я сначала зачитаю имена слушателей, которые написали нам на этой неделе. Александр Пруцков, Василий Гуляев, Александр Козленко, Игорь Кольке, Владимир Рожков. Николай Ларин, Виталий Иванов, Алексей Зуев и Александр Головихин. Теперь мы переходим к обзору рапортов. Давайте посмотрим, как нас было слышно на частоте 5900 килогерц, которую вы можете услышать с 17 до 17:30 UTC. Василий Гуляев из Астрахани слушал нас 9, 16 и 23 июня на частоте 5900 кГц. Он пишет, что прием в Астрахани был среднего качества 9 июня. Сила сигнала составляет 3 балла, отмечается замирание сигнала и оценка по шкале СИНПО 3 34433. Василий также добавил, что, тем не менее, все было вполне разборчиво слышно. 16 июня сила сигнала также составила 3 балла, отмечается замирание сигнала, оценка по шкале СИНПО 3-4-4-3-3, и также все слышно вполне разборчиво. 23 июня Василий поставил такую оценку по шкале СИНПО 3-4-4-3-3. Александр Головихин из Тольятти слушал нас 20 июня на частоте 5900 килогерц и поставил такую оценку по шкале СИНПО 4, 5, 5, 4, 4. Алексей Зуев из Воронежской области слушал нас 18 июня на частоте 5900 килогерц и поставил такие оценки по шкале СИНПО 5, 4, 5, 5. Мы также получили рапорт от нашего слушателя Николая Егоровича Ларина из Подмосковья. Он слушал наше радио с 19 по 22 июня на частоте 5900 кГц и пишет, что 20 июня прием отсутствовал. 21 и 22 июня прием был удовлетворительным по шкале СИМПО на 34333. Он также рассказал, что в Подмосковье в эти дни стояла очень жаркая для июня погода, и каждый день температура воздуха днем превышала 30 градусов тепла. И на его взгляд, такая погода как раз могла повлиять не только на самочувствие людей, но и на прохождение радиоволн на трассе Болгария-Москва. Следующий рапорт от Александра Пруцкого. Он слушал нас каждый день с 13 по 23 июня на частоте 5900 килогерц в Рязани. И поставил такие оценки. 13 июня – 35533. 14 июня – 25532. Сигнал был слабым. 15 июня – 35533. 16 июня – 35533. 17 июня 35533, 18 июня 35533. 19 июня Александр поставил такие оценки по шкале СИНПО. 25532. 5, 5 3, Сигнал был слабым. 20 июня 45544, 21 июня 44544, 22 июня 45544 и 23 июня 45544. Также развернутый рапорт за последний месяц нам прислал Виталий Иванов из Рыбинска. Он слушал нас и на частоте 9590 килогерц и на частоте 5900 килогерц с 30 мая по 24 июня. Давайте посмотрим, как нас было слышно на этих частотах в Рыбинске. 30 мая. Частота 5900 кГц. Все четверки. 9590 кГц. 44344. 1 июня. 5900 кГц. Все четверки. 9590 кГц. 44344. 2 июня. Частота 5900 кГц, все четверки. 9590 кГц, 44344. 3, 3 июня 5900 кГц, все четверки. 9590 кГц, 44344. 5 июня 5900 кГц, все четверки. И 9590 кГц, тоже все четверки. 6 июня Виталий принимал нас только на частоте 5900 кГц и поставил такие оценки 44344. 9 июня – 5900 кГц все четверки, 9590 кГц 44344. 10 июня – 5900 кГц все четверки, 9590 кГц 44344. 11, 12, 13 и 15 июня обе частоты принимались на все четверки. 18 июня частота 5900 кГц 44344, 9590 кГц 44344. И 21, 23 и 24 июня Виталий поставил нашему приему на обеих частотах все четверки. И теперь переходим к рапортам по частоте 9590 кГц. Александр Козленко из Днепропетровской области слушал нас на частоте 9590 кГц 25 июня. Он пишет, что сигнал был довольно слабый, наблюдаются атмосферные помехи и незначительные замирания прохождения сигнала. Он поставил такие оценки по шкале СИНПО 35343. Игорь Кольки слушал нас на частоте 9590 кГц 21 июня. Он вел прием из Улан Удей и пишет, что вокруг были только горы, минимум линий электропередачи, и городских технологий, и отсюда получился хороший прием с минимумом промышленных помех. Нет мешающих станций, замирания незначительные. Общая оценка хорошо. Он поставил такие оценки по шкале Син по пять, пять, четыре, четыре, четыре. Владимир Рожков из Канска слушал нас двадцать второго июня на частоте девять тысяч пятьсот девяносто килогерц. Он поставил такие оценки по шкале Синпо три, пять, четыре, четыре, три. На этом я завершаю обзор рапортов. Спасибо огромное нашим штатным и внештатным мониторам за вашу работу. Пожалуйста, продолжайте присылать ваши рапорты нам на почту russ-sobaka-rti.org.tw. И также не забывайте писать нам вопросы для рубрики «Вопрос недели». А на этом я с вами прощаюсь. Не знаю, буду ли вести почтовый ящик на следующей неделе. И поэтому хочу отдельно от себя поблагодарить всех слушателей, которые написали нам в прошедшей неделе. Мне было очень приятно читать ваши письма и отзывы, надписывать вам QSL-карточки и отвечать на ваши вопросы. И я встречусь с вами в своих передачах. Слушайте нас на коротких волнах в интернете на нашем сайте ru.arti.org.tw. Смотрите наш YouTube-канал и лайкайте наши посты в социальных сетях ВКонтакте и Facebook. На этом все, дорогие друзья. Я закрываю почтовый ящик. До встречи. Пока!
3: дорогие друзья! У микрофона ведущая Инна Островская, и я приглашаю вас в гостиную Международного радио Тайваня. Сегодня мы отправимся на юбилейный концерт Сообщества детского оркестра Нью-Йорка, которая отпраздновала на прошлой неделе свое 50 мы вместе послушаем шотландскую фантазию Макса Бруха в исполнении самого известного молодого скрипача тайваньского происхождения Рэя Чена. Кроме того, мне удалось поговорить с музыкальным руководителем оркестра Майглом Дадапом и исполнительным директором доктором Ма Йо Чен, которая является старшей сестрой знаменитого виолончелиста Йо-Йо Ма. Устраивайтесь поудобнее. Но сначала немного истории о создании детского оркестра. В 1962 году американский композитор, пианист и дирижер Леонард Бернстайн пригласил на сцену семилетнего виолончелиста Йо-Йо Ма. Почетными гостями того благотворительного концерта были Джон и Жаклин Кеннеди и президент Дуайт Эйзенхаур. Йо-Йо приехал в США из Парижа за год до этого. Аккомпанировала Йо-Йо его одиннадцатилетняя сестра Йоу Чен. Выступление было блестящим. Оно транслировалось по телевидению – и сейчас в сети YouTube можно найти эту видеозапись. Что Бернстайн не упомянул, так это то, что Йошен тоже играла на виолончели и имела талант. Но ее родители решили завершить уроки на виолончели и продолжить музыкальное образование дочери, но на пианино. В 1962 году отец Йою и Йоршен. Организовал сообщество «Детский оркестр в Нью-Йорке». Доктор Ма Сяо Цюнь, тоже был дирижером, музыковедом и преподавателем. Он очень надеялся, что дети продолжат его дело. Но это произошло лишь в 1984 году, когда Йо Чен стала исполнительным директором. Одновременно работая полный день педиатром – ее муж, Майкл Дадап, гитарист, композитор и дирижер, стал музыкальным директором оркестра. Йоу Чен и не думала о возвращении к музыке до встречи с Майклом. Доктор Ма так рассказывает о том времени. «Майкл был гастролирующим музыкантом, и когда мы задумались о семье, я спросила его, а как же быть с твоими гастролями?» Майкл, не зная об оркестре моего отца, сказал, что хотел бы открыть музыкальную школу для детей. Так мы возродили наш детский оркестр. И в самом начале в нем играло не более 20 студентов. А сейчас Детский оркестр Нью-Йорка дает концерты в лучших музыкальных залах страны. Международное радио Тайваня, русская служба. У микрофона ведущая Инна Островская. И нам вместе с вами, дорогие друзья, выдался уникальный шанс поздравить с 50-летием известный в Нью-Йорке и за его пределами детский оркестр, которым долгие годы руководит доктор Ма Йо Чен и ее муж, который является музыкальным директором Майкл Дадом. Во-первых, мне хочется поздравить руководителей с юбилеем и поблагодарить. Спасибо за этот шанс. Первый вопрос, который мне хочется задать доктор Ума, он связан с тем, что я изучила вашу биографию, и мне сразу пришел на ум Антон Чехов. Он был известным писателем, и он также был прекрасным доктором. И он говорил, что у него две любви. То есть литература ⁇ это любовница, и медицина ⁇ это жена. Мой вопрос заключается в том, что для вас медицина и музыка какое место занимают в вашей жизни? Для меня музыка – моя первая любовь, и вы знаете, что первая любовь всегда с вами, заканчивается ли она свадьбой или нет. И медицина, безусловно, тоже моя жизнь. Но моей первой любовью была и остается музыка. В 1962 году был открыт, организован этот оркестр замечательный. И спустя семь лет, когда не было развития оркестра, вы взяли на себя серьезную задачу возродить его. Мой вопрос заключается в том сегодня прозвучит Шахиризада. Римси Корсикова, почему выбор пал именно на нее?
1: Это композиция
3: прекрасный выбор для молодых музыкантов. Это история, это очень программное произведение. Там есть драма, много живых моментов. Ее интересно играть. Знаменитые «Тысяча и одна ночь» со сменой сюжетов, они являются таковыми и в музыкальном произведении. Происходит смена настроений. Это сложное произведение, которое оттачивает мастерство молодых музыкантов и улучшает игру совсем юных членов нашего оркестра. Спасибо большое. А сейчас у меня вопрос к доктору Ма. А вы как-то в интервью сказали, что музыка – это язык. И Библия говорит нам, что дети поведут нас за собой. А хочется узнать, какое важное сообщение нам говорят дети из вашего оркестра посредством музыки? Я вам расскажу про нашего воспитанника. Он был очень злым ребенком, а впоследствии стал миссионером. И однажды, когда его мама заболела, и мы встретились, он нам сказал, «Вы учите не просто любить музыку, вы учите
1: любить».
3: Мы даем детям уверенность посредством музыки. Если мы будем воспитывать детей любовью и добротой, Наш мир станет лучше. Музыка – это прекрасный и важный язык, когда мы можем выразить все чувства без единого слова. Мне хотелось бы узнать, я помню, что вы с братом играли в детстве, у вас был свой кот, такой сос, который вы придумали. Ла-ти, ла-до, ла-ти, ла-до. Когда папа был строг с одним из вас, кто-то играл, Брат слышал и спасал второго от строгого папы. Мой вопрос, как воспитывать детей, вы как ребенок в прошлом, как сейчас руководитель детского оркестра, как взрослый человек, как найти баланс между строгостью и любовью, которую все родители испытывают к своим детям? Well, Я думаю, чтобы воспитать хорошего музыканта, вы должны быть строгим и должны много заниматься с ребенком. Чтобы у тебя был прогресс, нужно заниматься ежедневно. Мой отец говорил, растение растет всегда. Если у тебя нет ежедневного прогресса, то ты даже хуже, чем растение. Если вы не заботитесь о растении, оно не растет. Маленькие дети могут заниматься много. Я знаю одного пианиста. Так вот, он занимался до 8 часов в день, начиная с 3 лет. Это необыкновенно. Недавно были найдены письма моего отца, где он упоминает обо мне. Он пишет, «Моей дочери 5 лет, и она занимается каждый день полчаса. Мы будем увеличивать время до 45 минут». Ну, конечно, с отдыхом. Наш отец воспитывал нас с любовью, но и был очень строг к нам.
1: Yeah. For us, for myself, mentor, a... Музыка
3: для меня – это ментор, учитель. We were... Мы словно фермеры, мы заботимся о нашем посеве, культивируем почву, добавляем удобрения. И в нашем случае удобрение – это дисциплина и строгость. Удобрения, конечно, это как яд, они тревожат естественное состояние земли, но это и защита, и помощь, чтобы вырастить посаженные семена. Сочетание строгой дисциплины и позитивного контроля делает детей креативными. Делает их гармоничными. Музыка не только обучает их, она позволяет больше узнать о себе.
1: About, about
3: Кто из вас более строгий родитель? Me, yeah. yeah, nice Я строгая. Майкл добрый парень. Мы как хороший полицейский и злой полицейский. Я узнала, что ваш сын говорит по-русски прекрасно, а как его выбор пал на изучение такого сложного языка? Наш сын был редактором газеты иностранных языков в школе, в старших классах. И он печатал по-китайски, потом заинтересовался кириллицей, ему было это любопытно. Вы знаете, мой отец был влюблен в русскую литературу после того, как послушал оперу Евгения Онегин, и он тоже мечтал говорить по-русски, выучить русский язык. Я тоже пыталась, а наш с Майклом сын в этом преуспел. Мы говорим по-китайски, что успех приходит через три поколения. И завершая наше интервью, что вы пожелаете русской аудитории, которая, наверное, впервые познакомится по-русски и с вами, и с работой, с деятельностью вашего оркестра? Well, we wish for world peace. Мы желаем миру мир. И хотим, чтобы музыка объединила нас всех. И уже как мама за кадром, просто каковы требования, может ли мой сын попасть в ваш оркестр? <laughs>
4: yeah, we'll
3: wants... Мы берем любого и... Можем обучить любого и сделать его знаменитым и успешным. Мы одни из немногих, кто берет детей с нулевым уровнем. Энтузиазм и желание – это единственное, что нужно. Мы создаем комфортную атмосферу для того, чтобы каждый смог овладеть музыкальным мастерством. Дорогие друзья, а сейчас самое время, чтобы послушать некоторые музыкальные зарисовки, которые я записала во время концерта. Я благодарю вас за внимание. Вы прослушали передачу «Гостиная МРТ» с Иной Островской. Всего вам доброго.
0: Тайвань. тайваньцы. В эфире рубрика «Тайвань и тайваньцы». У микрофона Мария Ли. Здравствуйте! Дуглас Чарльз Рапьер сокращенно DC, музыкант, блюзмен, автор и исполнитель песен, уроженец Чикаго, который много лет живет и работает на Тайване. Он приехал сюда преподавать английский язык, но сейчас занимается в основном музыкой и недавно записал свой первый сольный музыкальный альбом, в который вошли 13 оригинальных песен. Я пригласила DC в нашу студию рассказать о своей жизни на Тайване, о тайваньской музыкальной блюз рок н ролльной сцене и, самое главное, о своих песнях. Некоторые из них мы послушаем в наших ближайших передачах. Итак, встречайте, певец, музыкант, композитор и поэт DC РАПЬЕР DC. У меня в руках ваш альбом. Компакт-диск, прекрасно оформленный, очень красивый. И песни на нем просто превосходная. Альбом называется "Feeling 15 Again», что можно перевести как «Мне снова 15». Пусть название альбома станет и названием серии наших интервью. Но прежде чем мы перейдем к альбому, давайте представим вас, нашим слушателям. Расскажите, как, когда, откуда и почему – Вы приехали на
5: Тайвань. Я
0: вырос в городке Канкаки, штат Иллинойс, в шести милях к югу от Чикаго. А на Тайвань меня позвали на работу. В Чикаго я продавал корпорациям программное обеспечение. Интересная была работа. На самом деле нет, она была ужасная. Но мой друг, у которого здесь, на Тайване, была школа английского языка, позвал меня сюда преподавать. Я не был уверен, удастся ли мне это. Я никогда не занимался преподаванием. Но он сказал, «Ты же говоришь по-английски, вот и приезжай». Я и приехал. Первоначально я планировал провести здесь полтора года.
5: Когда
0: это было? Это было в 1989 году. Президентом oh, uh, был I еще Ли Ден Хуэй.
5: Хао Буцунь был
0: here. премьером. И yeah. я так никогда guys, отсюда yeah.
5: и не уехал.
0: Вы помните ваше первое впечатление о Тайване? Вы вообще предполагали, что останетесь здесь так надолго? No, I didn't. Нет, не предполагал. Одно из первых впечатлений это было очень странное сочетание современности с традиционализмом, даже я бы сказал третьим миром. Мой друг, он тоже из Чикаго. Он познакомил меня с жизнью здесь. Для меня это значило так много. Я очень ему благодарен. А что было для вас самым трудным? Помимо языка, или даже языков, которых я не знал, вписаться в тайваньскую культуру, тайваньское общество, это было очень нелегко. Вы знаете, это не хуже меня. От вас ожидают, что вы будете играть определенную роль, вести себя определенным образом. И это совсем не то, как привык себя вести хулиган из Чикаго. Я приехала сюда в 2001 году и вижу, как изменился Тайвань за эти годы. Но это, конечно, совсем не те перемены, что наблюдали вы с 1989 года. «О, да, Тайвань сильно изменился. Ну, например, тут не было метро. Я приехал незадолго до того, как тут началось большое строительство, того, что потом стало метро. В автобусах висели плакаты «Не дай Тайваню остановиться», видимо, против пробок на дорогах. А сам я ездил на мотоцикле». «В аварии попадали». Конечно. Если вам кто-нибудь скажет, что ездит на мотоцикле и ни разу не был в аварии, он врет. То вы в кого-то врежетесь, то в вас кто-то. Я пару раз врезался в машины, которые неожиданно открывали свои двери. Как вы решили здесь остаться? Это было осознанное решение? Это случилось само собой Здесь было так просто жить и работать Даже если вы тут просто гость Местные жители делают все, что могут для вас К примеру, вы стоите с раскрытым ртом на перекрестке И не знаете, куда идти К вам тут же кто-нибудь подойдет, чтобы помочь В Чикаго такого не бывает Конечно, я планировал вернуться в США, но здесь было все так хорошо, и я все откладывал возвращение. Куда возвращаться, что там делать?
5: But, uh, so that, you know, what, you know?
0: Что же здесь было
5: хорошего?
0: У меня была прекрасная работа. За нее отлично платили. Рабочих часов было не так много. Конечно, преподавание — это непросто, но все равно мне не приходилось работать по 45 или 60 часов в неделю. Здесь прекрасная система здравоохранения. Налоги низкие. Тайбэй — чистый город, гораздо чище, чем Чикаго. В конце первой части нашего интервью давайте поставим песню с вашего альбома, которая наилучшим образом отражает все эти годы, проведенные здесь на Тайване. Что это будет за песня? question. Хороший вопрос. На самом деле, ни одна из этих песен, строго говоря, не имеет отношения к Тайваню, но все же они отражают мою жизнь. Давайте послушаем песню под названием... «К кому бежать за помощью?» Это песня, написанная в некоторой шизофренической манере. Я, будучи уже пожилым человеком, даю совет себе,
5: молодому.
0: Дорогие друзья, давайте послушаем отрывок из песни «Who You Gonna Run To» с сольного альбома DC Рапьера «Мне снова 15». А продолжение интервью с нашим гостем прозвучит на следующей неделе в рубрике «Тайвань и тайваньцы».
6: out on you? Who you gonna run to? Who you gonna run to when your woman runs out on you? Who you gonna run to when she has